0: Hallo und herzlich Willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern und all diejenigen, die wissen wollen, worüber sich berufstätige Eltern so Gedanken machen. In dieser Folge lösen wir endlich ein Versprechen ein. Wir sprechen über das Thema Mutter-Kind-Kur. Ich war ja gerade mit meinem Sohn drei Wochen an der Ostsee, habe genau das absolviert und Katharina stellt mir jetzt stellvertretend für euch eine Menge Fragen rund um meinen Aufenthalt. Wie kam es eigentlich dazu? Wie lief der Antrag? Wie war das Essen? Wie waren die anderen Mütter? Was musste ich genau machen? Und welche Learnings habe ich wieder mit zurück nach Bremen genommen? Das beantworte ich natürlich gern und ganz brav und hoffe, dass für euch ein paar handfeste Tipps und Ratschläge dabei sind, solltet ihr auch mit dem Gedankenspielen in Mutter-Kind-Kur zu machen. Ansonsten geben wir natürlich ein kleines Corona-Update. Wie ist die Stimmung allgemein so und warum war Katharina bei dem Verfolgen des Hashtags Corona-Eltern irgendwann kräftig wütend? Ja, das erzählen wir euch auch. Wie immer freuen wir uns über eure Reaktionen. Haltet uns auf dem Laufenden, wie es euch so geht, wo ihr den Podcast hört. Ihr erreicht uns ja wie gewohnt über Mail, bei Instagram und äh, wenn ihr eine Bewertung da lassen wollt, macht das auch gerne, freuen wir uns. So, aber jetzt viel Spaß beim Hören, ihr Lieben. Bleibt gesund. Und bis bald. Hallo Katharina. Hallo Sandra. Katharina, hm. mir ist was aufgefallen, ja. nachdem wir die letzte Folge über den Äther gejagt haben. Wir haben einen Begriff sehr selbstverständlich benutzt, als müssten ihn alle kennen, ihn aber eigentlich in der Sendung nicht aufgelöst. Das wollte ich nochmal nachholen und das verbinden mit einem Erfahrungsbericht, beziehungsweise die dich nach Erfahrung fragen. Wir haben nämlich in der letzten Folge, vielleicht erinnert der ein oder andere sich, über CBD-Öl gesprochen und ich persönlich kannte CBD-Öl bis vor ungefähr vier Monaten auch nicht. Deshalb dachte ich, das lösen wir noch mal eben auf, was es damit aus sich hat. Das ist kein Öl, um seine Autofelgen zu reinigen oder einen besseren Haarwuchs zu bekommen, sondern, Katharina, erzähl mal.
1: Ja, das ist, ähm, ich kann das Wort gerade spontan gar nicht
0: aussprechen. Cannabiolöl
1: heißt das, glaube ich, ne? Cannab ich also, weiß es nicht. Genau, also das ist quasi aus der Cannabispflanze, aus Hanf ähm, gewonnenes äh, hochkonzentriertes Öl, dem aber das, ich sage immer halluzinogen, das ist mhm. aber falsch. Also. Das Cannabis als solches kann ja abhängig machen und äh, ist eine Droge und illegal und so weiter, aber dieses CBD-Öl, das ist sozusagen das Extrakt aus der Pflanze, was ähm, es in unterschiedlichen Dosierungen gibt. 5 10 15 und 20 sind, glaube ich, in Deutschland erhältlich. Und ähm, dieses Öl ähm, macht eben nicht abhängig, dieses Öl äh, sorgt nicht für ähm, eine psychedelische Wirkung, sondern dieses Öl. Und äh, da bitte ich euch, das auch selber, falls ihr Interesse daran habt, nochmal ähm, zu verifizieren und zu suchen, weil wir natürlich hier keine gesundheitliche Aufklärung oder Beratung machen dürfen. Ähm, das soll eben bei verschiedenen Dingen helfen. Also das ähm, wird immer zu, wird häufig empfohlen, wenn man irgendwie unentspannt ist oder wenn man Beruhigung sucht oder ich weiß, dass es bei verschiedenen Schmerztherapien auch empfohlen wird wird, glaube ich, in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel geführt, wenn ich das richtig weiß. Und ich bin darüber aufmerksam geworden, über dich, Sandra. Ja, und wie ist es? Hast du schon ausprobiert? Ja, mein Mann hat das 20-prozentige bestellt. Ähm, nachdem, ja, der hat das bestellt, als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, weil er meinte, boah, wenn die Kitas bis zum Sommer zubleiben, dann ne, brauchen wir jetzt Beruhigung. Ich habe das ähm, so drei Tage lang genommen, und bin da irre müde von geworden und hatte das Gefühl, dass mein Blutdruck noch niedriger ist, als er sowieso schon ist und habe es dann wieder abgesetzt.
0: Und Wann hast du es denn genommen? Also hattest du es tagsüber genommen oder zum Schlafen? Mm -hmm. oder also
1: bei dem, was wir haben, stand dabei, dass man dreimal am Tag einen Tropfen unter die Zunge nehmen soll und so habe ich das ähm, eben zwei, drei Tage lang gemacht. Und das war, ähm, was gut war, war, dass ich das, äh, das kam an, kurz bevor ich meine Periode bekam und ich hatte unfassbare Periodenschmerzen, also äh, einfach Unterleibsschmerzen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das hilft, aber als die Periode dann durch war, hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ich das brauche. Und mein Mann nimmt das jetzt schon eine Weile länger und der ist wirklich sehr relaxed, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ich habe es ja ähm, empfohlen bekommen, um besser zu schlafen. Hm. Also ich habe das immer abends genommen. Hat das Gold. Ja, schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer äh, wie ein Stein geschlafen habe, aber dieses Gedankenkreisen hat mhm. äh, merklich aufgehört. Also wenn man ähm, mit Schlafstörungen zu tun hat, dann ist es ja irgendwann auch so, dass du im Bett liegst und wirklich sauer wirst darüber, dass du nicht schlafen kannst. Ne? Mhm. Und das hat damit äh, sehr gut aufgehört und manchmal habe ich auch tatsächlich sehr gut geschlafen, also bin vor allem sehr schnell eingeschlafen. Ähm, ich nehme es momentan nicht, aber habe in den letzten zwei, drei Tagen tatsächlich auch drüber nachgedacht, ähm, es abends mal wieder zu nehmen, weil ich auch merke, dass mein Schlaf sich nach Wochen, wo er wirklich super war, jetzt auch wieder merklich äh, verschlechtert. Also, ich habe auch so das Gefühl, so äh, Corona-Woche 6 ist jetzt auch so eine, die ein bisschen fuchsig wieder macht. Und ähm, also, ich überlege das tatsächlich wieder zu nehmen. Mir hat das schon eine gute Wirkung gebracht. Aber ich habe es, wie gesagt, abends zum Schlafen genommen. Und welche Und, ähm, Prozentzahl hast du genommen? Zehn Prozent, wenn ich das richtig weiß. Und dann fünf. Ähm, Tropfen unter die Zunge. Schmeckt fürchterlich, Leute. Er, ja, erschreckt euch nicht, wenn ihr das nehmt. Das ist wirklich kein Vergnügen. Und man muss es ja auch ein bisschen im Mund behalten, damit es wirkt so. Aber ja, je nach Leiden nimmt man ja vieles in Kauf. Ne? Das ist halt so. Medizin schmeckt ja meistens auch nicht. Aber ja, das wollten wir nochmal ähm, aufklären. Vielleicht äh, Begegnet euch das dann auch an anderer Stelle? Bei mir war das so, nachdem ich davon gehört habe, ist es mir plötzlich überall begegnet, ist ja so mhm. der Klassiker. Ne? Und ich habe dann auch bei Instagram oder so gemerkt, dass äh, es da richtige Fans gibt und ähm, ja, dass es da viele Informationen gibt, aber man musste mir das Stichwort erst geben. Ich kannte das vorher auch nicht. Also lest euch da gerne mal ein, vielleicht äh, gerade in Tagen wie diesen was, was euch ganz gut tun kann. Also und nicht, süchtig macht es nicht. Genau, und nicht erschrecken, es kostet schon Geld.
1: Also, genau, und es ist
0: sehr, sehr teuer, ja, ja. tatsächlich. Also mein Fläschchen hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Ja, und das Aber das habe ich jetzt auch schon weich. 120? Mm. Boah,
1: Wahnsinn. Und dann gab es so einen Rabattcode und dann hat glaube ich, 100 gekostet. Christian, mein Mann hat mir davon auch nichts erzählt, sonst hätte es das nicht gegeben, weil da hätte es von mir als Finanzministerin ja. keine Freigabe für gegeben. Aber der macht manchmal solche Sachen.
0: Ja, aber es gibt ja Menschen, bei denen das wirklich richtig gut bei irgendeinem Leiden hm. hilft, Schmerzen oder ähm, depressive Verstimmung oder so und da ähm, versenkt man ja sonst in, weiß ich nicht, irgendwelche Begleitmedikamente oder einfach in die Trauer auch so viel Nerven und Geld, ähm, dass ich dann immer denke, wenn es hilft, dann ist das, kostet das eben und... Äh, Weiß ich nicht, eine Stunde beim Heilpraktiker kostet auch so viel so, ne? Und da bist du nach 45 Minuten weg und kaufst dann erst deine ganzen Kapseln Ja, ja, und, <lacht> und also ich... Man bin, muss mal gucken.
1: Ich bin da auch fein mit. Also im Moment ist halt alles so durcheinander, dass äh, hier auch gilt, dass nach einfach nach jedem Strohhalm gegriffen wird. Und wer heilt hat recht, sage ich ja sowieso immer.
0: Wie ist bei euch die Corona-Woche 6 so?
1: Oh, ja, ich habe es ja gestern schon auf Instagram geschrieben, ne? Also, ähm... Es ist halt genauso, wie es vor zwei und vor vier Wochen war. Es ist alles in Ordnung und gleichzeitig ist halt nichts in Ordnung. Und dieser Zustand von, wir wissen alle nicht, was wird und wie das wird. Ich will schon gar nicht mehr davon reden, dass Normalität eintritt. Darauf warte ich schon gar nicht mehr, weil ich schon verstanden habe, es wird keine Normalität wie vor Corona geben. Aber diese Frage zum Beispiel öffnet der Kindergarten, wenn ja, wann, kann ich ihn dann dahin geben oder nicht oder wie läuft das? Also diese große Unwissenheit in allen relevanten Bereichen des Lebens, die nagt sehr an mir und die macht mich zusehends fertig. Die Stimmung intrafamiliär sinkt auch. Mein Mann ist ja jetzt auch schon länger in Kurzarbeit, das ist auf der einen Seite gut, weil er sich eben ums Kind kümmern kann. Auf der anderen Seite, und das verstehe ich total, fehlt dem die Arbeit und fehlt dem halt auch, sich mit was anderem zu beschäftigen als dem Kind. der Also der versteht gerade sehr äh, gut, warum ich dringend wieder mehr und anders arbeiten wollte. Und ähm, das ist so eine Belastung. Und das andere ist natürlich, dass wir halt auch, also wir hatten ja Pläne und Ideen und so geht es ja wahrscheinlich total vielen Menschen da draußen. Und dieses, dass das halt auch alles so auf Eis liegt, belastet darüber hinaus. Und dann hat eine Freundin das gestern mir gegenüber schön formuliert. Ich benutze jetzt einfach ihre Worte ich bin mein Kind wirklich sehr doll leid und ich glaube, dass mein Kind mich auch sehr doll leid ist. Und es tut mir leid für uns alle, dass wir diesen Zustand nicht mehr unterbrechen können. Also dieses, da hilft auch nicht, der Vater geht eine Stunde mit dem Kind raus oder so, das hilft einfach nicht mehr. Ich hätte, Wir bräuchten hier Norm, also Normalität wie vor Corona, Kindergartentage, Arbeitstage, mal eine Pause, die Aussicht auf freie Tage, auf Urlaub und so weiter und so fort. Aber ähm,
0: das ist halt alles nicht da. Ne? Wie ist denn momentan der Stand zum Kita-Thema in NRW? Gibt es da jetzt mal irgendwas Belastbares an Informationen mhm. oder noch nee, noch nicht? M -m.
1: Also ich habe mhm. ähm, jetzt unsere Kindergartenleitung, ich bin Elternvertreterin unserer Gruppe und nachdem der Gesamtelternvertreter auch nichts wusste, habe ich jetzt die Kita-Leitung angemailt und äh, gesagt, äh, entschuldigt mal, aber wisst ihr nichts oder redet ihr nicht mit uns? Ja, das würde man sich
0: auch anders wünschen, dass man zumindest so mal so Updates bekommt. Ne? Ja,
1: kriegen wir per Mail. Aber die also die Kindergartenleitung geht dieses Jahr im Sommer in Rente und die kann halt null mit dem Computer umgehen, weswegen so die Ministeriumsinformationen in drei Mails an sechs Tagen an uns verteilt werden in völlig falscher Reihenfolge und du halt mit nichts was anfangen kannst. Also ich, die, es ist, offiziell ist es so, dass die Notbetreuung erweitert wurde, so wie in vielen Bundesländern wir könnten, wenn wir das wollten, uns auf den Kopf stellen und äh, Teil dieser Notbetreuungsgruppe werden, was ich für falsch halte, weil ich kann im Homeoffice arbeiten, er kann im Homeoffice arbeiten, so, und ich will für mich nicht die Ausnahme in Anspruch nehmen, wir halten es nicht mehr aus, äh, deswegen gibt es kein Homeoffice, deswegen gibt es eine Notbetreuung. Ähm, es ist halt aber auch total unklar, also die Information des Kindergartens lautete, wir haben Betreuungsverbot, wir haben drei notbetreute Kinder hier, nächste Woche werden es acht, ähm, mehr können wir nicht sagen, die können mir nicht sagen, wie die Kolleginnen damit umgehen, also die rücken ihre Informationen halt auch nicht raus und ich bin ehrlich gesagt auch langsam ein bisschen sauer auf meinen Kindergarten, weil ich denke so, also ich stelle mir das im Miteinander auch anders vor. Ich finde, da kann man die Elternvertreter auch mal informieren, weil wenn man selber nicht in der Lage ist zu informieren, dann nutzt man halt seine Elternvertreter und dann geben die die Infos weiter. Aber ja, ich, ich bin auch ratlos. Ich habe auch keine Idee mehr, wie ich da noch Informationen reinkriege, weil also jeder auch was anderes erzählt, die Lage unklar ist. Und ich fürchte, wir werden einfach wieder bis Ende nächster Woche warten müssen und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja. Mhm. Wie ist das bei euch? Wie geht's dir? Was macht ihr so in Corona-Woche <lacht> 6 oder 7?
0: Ja, also tatsächlich war Corona Woche 6, ich sage das ja gerade schon, ähm, ähnlich wie die erste, eine der schlechteren. Also die erste ist, glaube ich, nicht zu toppen, ne? aber danach stabilisierte sich das so. Und ich war sehr diszipliniert. Wir haben das hier gut irgendwie strukturiert und so. Ich merke aber, die Luft ist so langsam raus. Und jetzt war es auch diese Woche so, dass ich ähm, nur einen, ähm, ja, einen Arbeitsnachmittag hatte. Ansonsten war ich alleine für das Kind zuständig. Die Wochen davor war das anders. Ähm, und ich merke den Unterschied, also wie viel erschöpfter ich bin, wenn ich hier nicht zwei, drei halbe Tage habe, ähm, in denen ich selbstbestimmte Zeit habe. Und ähm, ich weiß eben nicht, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Das wird sich in der Firma meines Mannes erst in der nächsten Woche erklären. Und es kann sein, dass ähm, ähm, er nicht mehr in Kurzarbeit gehen wird. Und das bedeutet dann für mich, dass ich auf unabsehbare Zeit hier alle Tage habe. Und das ist für mich... Ähm, eine Aussicht, die ich schwer ertragen kann. Also weil ich einfach merke, wie erschöpfend das ist. Und ja, die Luft ist raus. Also am Anfang, die, die Wochen davor, habe ich mir halt immer mal ähm, hier schöne Ecke im Garten oder Haus vorgenommen, das gemacht, immer geguckt, was so ein pädagogisches Highlight am Tag sein kann und so. Und ich merke, jetzt geht es nur darum, die Tage gut durchzukriegen, ohne sich permanent irgendwie anzufrotzeln. Also jetzt Kind und ich. Ähm, ja, die Luft ist gerade so ein bisschen raus. Und äh, die Woche war so ein bisschen geprägt von Kampfesgeist auf der einen Seite und permanenter Enttäuschung auf der anderen. Und ich glaube, das zeigt sich ganz gut an diesem, ich glaube, das war jetzt vergangenen Montag, ne, mit dieser Hart-aber-Fair-Sendung, mhm. erinnerst du dich? Ja. Genau, da war ja, da ging ja gerade dieser Hashtag Corona-Eltern los und ähm, wir haben da bei Instagram irgendwie so mit ein paar Leuten irgendwie das so vorbereitet und dann startete das und man las überall an diesem Abend noch vor hart aber fair über die Belastung von berufstätigen Eltern oder Eltern allgemein und das war so eine Kampfesstimmung und dann schaltest du diesen Fernseher ein und hörst da den saarländischen Ministerpräsidenten. und das ist echt so, als hättest du den Zonk gezogen, weißt du, wie früher in der Quizshow. Das Tor geht auf und dahinter ist der Zonk und du denkst, ja, Kampfesgeist hin und her, solange die Leute das alles nicht verstehen, äh, brauchen wir auch nicht kämpfen. Also ich war dem Kämpfen dann auch so müde und ach, ich weiß auch nicht. Also. Aber die Sendung war sehr schlimm, für ja, mich sehr schlimm die zu ertragen. Schlimm. Aber ich fand auch die Debatte, die
1: sich auf Instagram anschloss, ganz schwer zu ertragen. Also ich finde diese Art und Weise, wie insbesondere Frauen übereinander diskutieren, kann ich auch nicht mehr ertragen. Ich habe Beiträge gelesen, wo ich, ich musste echt mal für eine Stunde das Handy aus der Hand legen. Ne? In den Kommentaren hm, dann zu Beiträgen? Ja, zu Beiträgen. Weil ich denke, ey, Leute da draußen mal ganz im Ernst, ne? ja, wir sitzen alle in unterschiedlichen Booten, aber wir sitzen in einem Boot und wir müssen weitermachen. Und Kommentare wie, was ist denn Hashtag Corona-Eltern für ein Hashtag? Da jammern irgendwelche gut situierten berlin mitte leute darüber, dass die Spielplätze nicht aufgemacht sind. Wer sein Kind mal mehrere Wochen nicht ohne Spielplatz ähm, erziehen kann, der hat ja wohl ganz andere Probleme. Das finde ich so unterirdisch. Da, mm, genau, also ja. da muss ich jetzt leider mich auch mal kurz darüber auslassen, weil ich das so unfassbar unterirdisch finde, dass wir immer noch nicht nicht weiter sind in unserer Debattenkultur. Es ist doch vollkommen egal, ob mein Problem lautet, der Spielplatz ist zu, die Kita ist zu, ich habe Bauchschmerzen oder was weiß ich. Am Ende haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich so kann, wie es gerade ist, kann es nicht sein. Also müssen wir laut und sichtbar dafür werden, dass wir überhaupt gesehen und wahrgenommen werden. Also ich war... Entsetzt. Ich habe auch von Accounts, denen ich sehr schätze, so Beiträge weitergeleitet bekommen, wo ich gedacht habe, das kann doch echt nicht wahr sein. Also ich habe auch mit einigen diskutiert und gesagt, ich will überhaupt nicht andere Meinungen plattreden, darum geht es mir nicht. Aber die Art der Argumentation muss mal überdacht werden und es geht nicht immer, auf diese klein Ebene zu gehen und jemandem wie im Sandkasten die Schippe überzudreschen für das, was er lebt und wie er lebt und was sein Problem ist. Das kann es doch wohl echt
0: nicht sein. Ich habe auch ähm, eine Nachricht äh, bekommen von einer Followerin, die mich auch gefragt hatte, warum ich eigentlich immer so laut tönen würde. Ich sei ja nun in einer eher privilegierten Situation. Und dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, gerade weil ich in einer privilegierten Klar. Situation bin, töne ich laut, weil ich die Kapazitäten habe. Ich habe ähm, die Möglichkeiten, äh, eine Stimme zu haben. Und ich nutze ja auch für alle Eltern. Ich nutze ja nicht für, für meine Szene, sondern wir machen das ja für alle. Dass, dass Elternschaft, Eltern, die, die Belastung von Familien, Familienpolitik, dass das generellen äh, Stellenwert bekommt. Also, ich mache das ja nicht für mein, für den Mittelstand nur und für die äh, Spielplatzproblematik, sondern um quasi das ähm, Scheinwerferlicht auf eine Gruppe Menschen zu richten so, ne? und äh, ich sag mal so, gerade die, die sozial nicht so privilegiert sind oder so, die ähm, haben ja oft die Kapazitäten nicht, die Zeit nicht, die sind alleinerziehend und haben keine Zeit, solche Debatten bei Instagram loszutreten irgendwie. Ne? Und für die machen wir das ja auch. Also das finde ich so schade, dass das, das oft ich. nicht gesehen wird, dass ich das gar nicht für mich mache. Warum sollte ich mich darüber ähm, echauffieren, wie die Arbeitswelt, wie Arbeits, äh, Arbeitgeber mit Angestellten umgehen? Ich bin überhaupt nicht angestellt. Ich bin mein eigener Arbeitgeber oder meine eigene Arbeitgeberin und trotzdem tue ich das, weil ich das schlecht finde, was da passiert oft für die, die in einer anderen Situation sind. Ähm, das habe ich dann auch so wiedergegeben. Ich glaube, das wurde auch verstanden, aber ich glaube, das ist für alle noch mal ganz gut zu hören. Man tut das gar nicht für sich, sondern für die vielen anderen mit.
1: Ja, und mir persönlich geht es auch darum, ich finde, man sieht doch in der jetzigen Situation total gut, wovon dieses Land getrieben ist. Dieses Land ist von Wirtschaftspolitik getrieben. Echt? Wichtig das, ist, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, jetzt, wo du es sagst. Ja, ja Und aber das ist. checken halt viele nicht. So, und diese Wirtschaftspolitik ist ähm, Natürlich ist Wirtschaft total wichtig, weil sie der Motor ist und die Wirtschaftskrise, in die wir jetzt gerade mit Karawumm reinrauschen, wird die schlimmste sein, die wir je erlebt haben und die werden noch zwei Generationen nach uns bezahlen, das ist völlig klar. Aber das kann ja nicht sein, dass Wirtschaft der einzige Faktor ist, der bei Entscheidungen zugrunde gelegt wird. Es muss doch möglich sein, dass ein Land als Gesamtes gesehen wird und ein Land und eine Gesellschaft bestehen eben aus mehr als aus wirtschaftlichen Faktoren und auch als, als Aktienkonzerne, als ähm, Euro, Bonds und so weiter und so fort. Und das ist mein Antrieb, dass ich denke, für mich gehört zu einer modernen Gesellschaft einfach dazu, dass Menschen in ihren familiären Situationen gesehen werden und dass das auch ein Antrieb ist und dass das mindestens neben der Wirtschaftspolitik steht. In meinem persönlichen Empfinden steht das darüber, weil ohne die Menschen, die in Familien leben, die ihre Leben hier leben, funktioniert auch die Wirtschaft nicht. Und mich nervt darüber hinaus einfach auch, dass dass das hier offenbar so eine Politik ist, wo äh, die danach geht, wer am lautesten schreit, bekommt dann halt geöffnete Autohäuser. Also alte weiße Männer stellen sich schreiend irgendwo hin, haben ihre Lobby schön aufgebaut, dann öffnen äh, Läden unter 800 Quadratmeter, Autohäuser, Fahrradläden und zack läuft äh, der Hase wieder. Das ist mein Antrieb.
0: Ja. ja, ja, es ist schwer zu verstehen und auch schwer auszuhalten. Ich merke auch bei mir, dass ich so eine gewisse Trotzigkeit entwickle und dann sage, okay, ich treffe mich jetzt mit einem anderen Kind, damit mein Kind mal ein anderes Kind sieht. Ich hab, bin's ja. leid. Also während ja. die anderen irgendwie in die Shopping Malls rennen ähm, und es da weitergeht, soll ich jetzt hier weiterhin zu Hause sitzen? Und wir haben das ja wirklich immer sehr, sehr ernst genommen. Ich war bis heute außer zweimal beim Bäcker in den letzten sechs Wochen in keinem Laden. Mhm. Also nicht im Supermarkt, nix. Und mein Kind war nirgends. Und ich habe, also das finde ich dann auch so schade. Man merkt an sich selber, wo man da ein bisschen besser sortiert ist, dass man dann sagt: Ja oh, gut, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die Lockerungen erst viel, viel später in Kraft treten, dass alle noch mal die ähm, das wollte ich Arschbacken sagen, darf man sagen, ne? die Darf's Arschbacken so sagen. zusammenkneifen und aus Solidarität auch mit denen, deren Strukturen sonst nämlich viel später äh, öffnen, äh, alle noch mal ein bisschen durchhalten. Und man will halt alles retten, vor allem die Wirtschaft, aber ich denke halt immer, Leute, irgendein Tod müssen wir sterben. Und wenn der Tod heißt, dass äh, ein Halbjahr ver verloren geht bei Schulkindern, dann ist das so, oder ein Doppeljahrgang äh, dann kommt. Oder du kannst ja jeden Bereich nehmen. Ne? Irg irgendwie gibt es ja immer ein Aber-Dann, <lacht> wo ich so denke, ja, aber tod müssen wir sterben und äh, ja das äh, also ich finde es schwer zu ertragen das, diese lockerung zu beobachten und selber keine lockerung zu spüren
1: genau und ich finde auch dass wenn man das sozusagen jetzt mal auf der diskussionsebene weiter betrachtet ich habe gestern im spiegel Ninja hatte das in ihrem ähm, stories drin hat äh, den kommentar von eva Horn ähm, aus dem Spiegel ähm, repostet und die hat ähm, dazu aufgerufen, dass wir eben aufhören, im Klein-Klein zu diskutieren und gegeneinander zu sein, sondern kreative Lösungen zu finden. Und das ist zum Beispiel auch was, das merke ich bei mir ganz persönlich, mir fällt das gerade noch total schwer, obwohl ich mich für absolut lösungsorientiert halte, ähm, Lösungen zu ersinnen und mich nervt, mhm. ähm, daher nerven mich glaube ich diese Diskussionen auch so, wo es dann darum geht, ja wenn du dein Kind nicht mal ein halbes Jahr ohne Spielplatz äh, beschäftigt kriegst, weil ich denke, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um eine Lösung und Lösungsansätze, wie kommen wir denn jetzt alle gemeinsam da durch und mir würde zum Beispiel auch mal so eine Information helfen und die habe ich schlicht und ergreifend nicht, obwohl ähm, ich mich für durchaus informiert halte und auch über das Virus versuche rauszukriegen, was irgendwie möglich ist, aber darf mein Kind jetzt zum Beispiel mit einer anderen Familie, die sich auch an das Kontaktverbot gehalten hat, in Kontakt kommen? Also das wäre ja zum Beispiel so eine Lösung auch für das Betreuungsproblem, dass wir uns mit einer anderen Familie zusammentäten und wir die, das wären dann drei Kinder insgesamt, weil das Zwillinge sind, die beiden anderen. Wir wären vier Erwachsene für drei Kinder und damit kann man ja schon eine Arbeitswoche gestalten. Aber hm ich weiß gar nicht, ob das sozusagen auf der einen Seite verantwortlich ist oder ob das, also ob das machbar ist, ob das okay ist, gesundheitlich okay, ob das das dem Kontaktverbot, das im Moment ja noch herrscht, widerspricht es. So, und da finde ich halt auch, es, ich spüre noch, auch in der öffentlichen und medialen Diskussion noch keinen Raum für kreative Lösungen, sondern es geht immer nur darum, zu sagen, die Geschäfte sind auf oder zu, die der Wirtschaft geht es besser oder schlechter, die Leute gehen shoppen oder nicht, aber die einen Diskussionsraum auch zu eröffnen für, wie organisieren wir uns denn auch auf privater Ebene, um weiter arbeiten, weiter leben zu können und auch Gutes in diesem Leben und äh, zu finden und eine gute Art des Lebens haben zu können, trotz des Virus, weil der wird uns jetzt noch ewig begleiten. Wie kann das gehen? Diesen Raum, den vermisse ich noch sehr. Und das ist, glaube ich, das, was mir im Moment so schwer auf der Seele lastet.
0: Es fehlt eine Wertediskussion. Ja, Finde ich. Ja. also es wäre eine Chance gewesen, mal eine Wertediskussion zu führen. Naja, Leute, wir warten mal ab, was äh, ab dem 4. Mai so wieder, ist der 4., ne, glaube ich, irgendwann jetzt ja äh, so passiert. In Berlin ähm, tut sich ja schon was in Richtung, äh, regelt es doch mit einer anderen Familie oder auch zwei Familien. Ähm, das ist so eine Option, die ich hier schwer umsetzen kann, tatsächlich bei mir im Stadtteil, ne? bekanntermaßen. Ja, ist das sind ja, äh, Leute fehlt, halt nicht ja. im Stadtteil. Ne? Mhm. Ich habe halt kein Stadtteil-Dorf. Ähm, eine Mutter mit Kind, äh, die das gerne dann auch mit uns machen würde, ist halt Lehrerin und geht in zwei Wochen wieder in die Schule, wo ich mich auch frage, ja, puh, also mhm. ähm, dann ist sie ja mittendrin in dem Getöse wieder, ne? Also sie ist ja dann nicht mehr nicht in Kontakt und so. Egal, wir, werden's, wir werden euch auf den Laufenden halten, wie wir es äh, weiter so <lacht> durchhalten. Auf jeden Fall kann ich kurz und knapp sagen, Woche sechs war keine so gute. Nee, da waren schon auch. bessere da. Und, und wir ja. haben eigentlich auch, wir haben kurzer Teaser besprochen.
1: Wir wollen heute nicht die ganze Zeit über Corona reden. Genau. Wir wollen eigentlich über die Dinge reden, die vor Corona schon aktuell waren. Und, und
0: nach Corona wahrscheinlich noch aktueller. <lacht>
1: und In dem Fall Corona, zumindest. Ja. Genau, denn Sandra, du warst eigentlich, also dich hat Corona ja an einem besonderen Ort erwischt. Du warst mit deinem Sohn auf einer Mutter-Kind-Kur
0: und wir wollten mal über diese Mutter-Kind-Kur-Geschichte sprechen. Genau, denn ähm Wer noch nicht auf Mutter-Kind-Kur war und dieses Stichwort immer mal um sich rum hat oder im Kopf, der hat da doch ziemlich viele Fragen und die werden wir jetzt ganz serviceorientiert einfach mal ein bisschen abarbeiten, haben wir uns überlegt, dass ihr mal jetzt, äh, wenn ihr ganz erschöpft seid und denkt, sollte ich mal auf eine Mutter-Kind-Kur, wie ist das so, wisst, wie das da so ist und die Entscheidung besser treffen könnt. Also meine Vorstellung von mutter kind
1: -Kur war bislang, irgendwelche Großstädter, Mütter mit ihren äh, blassen Kindern mit Bronchialkrankheiten werden auf irgendeiner Nordseeinsel zusammengepfercht in Häusern, äh, die wie Krankenhäuser sind und müssen sich einem strengen Tagesplan unterwerfen, äh, sind hinterher noch fertiger als vorher, weil sie mit zwei bis drei Kindern und Müttern auf dem Zimmer waren und keiner geschlafen hat etc. pp. Ich glaube, deine Mutter
0: kennt Kursa komplett anders aus als meine Vorstellung, Sandra, oder? <lacht> Also ich mussten wir schon mal nicht ein Zimmer teilen, außer Ach mit mal. meinem Sohn. Und wir hatten auch ein kleines Apartment. Also jeder hatte ein kleines Apartment mit zwei Räumen, einem Badezimmer. Und ich hatte sogar noch einen Balkon dabei. Und ich konnte tatsächlich auf die Ostsee schauen. Durch die Bäume hindurch habe ich die Ostsee erschwert. Ich war in Kühlungsborn. Oh, und schön. ich kann ähm, schon vorweg schicken, ich äh, so in Gesprächen mit anderen, die schon mal auf Kur waren und jetzt mit mir in Kühlungsborn, äh, zum Beispiel daher weiß ich, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also Kur kann genauso sein, wie du das gerade ähm, skizziert hast, glaube mhm. ich. Das hängt sehr, sehr stark von der Klinik und dem Ort ab und von der Atmosphäre im Haus. Ich glaube, ich habe es da sehr, sehr gut äh, erwischt. Also falls ihr mal irgendwann auf eurem Zettel den Vorschlag habt, nach Kühlungsborn in die Avosano sano strandpark klinik zu fahren, dann tut das. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ähm, wie war
1: das denn? Waren da ausschließlich Mütter mit Kindern? Oder waren da noch ja, andere? Kuchen genau, das oder? war eine
0: reine Mutter-Kind-Klinik. Also äh, das waren alles Mütter mit Kindern, also keine Väter da, äh, keine anderen Patienten. Das war rein weg für Mütter und Kinder. Ähm, und es war auch kein riesiges Haus, also nicht so dieses Gefühl von großer Klinik, ähm, Krankenhausmäßig. Es waren, glaube ich, ich glaube, die Kapazitäten liegen so ungefähr bei 50 Erwachsenen mit ihren Kindern. Ähm, es gibt auch ganz große Apartments, ne? Das weiß ich. Es gab vier oder fünf sehr große Apartments für, für Familien oder Mütter, die dann mit zwei oder drei mhm. Kindern ähm, da sind. Wir hatten einen Durchlauf mit ganz vielen kleineren Kindern. Ähm, es gab ein paar Teenies, so, also so zwischen elf und 14 so, ne? Mhm. Das war aber wirklich nur eine Handvoll. Das meiste, die meisten waren tatsächlich ähm, so Kita-Kinder. Genau, es gibt halt äh, eine Kinderbetreuung und, äh, Genau, also es war überhaupt kein Krankenhauscharakter, das kann ich sagen. Und ich werde oft gefragt, und das habe ich mich vorher auch gefragt, äh, kann man eigentlich selber irgendwie entscheiden, wo man hinkommt? Genau. Ähm, bei mir war es so dass ich ähm, als die Kur bewilligt wurde und das passierte tatsächlich im ersten Schritt, das hatte ich nicht für möglich gehalten, weil ich immer gehört habe, ja, ja, das wird sowieso abgelehnt, da musst du Widerspruch einlegen. Das war bei mir nicht der Fall, das ging sofort durch. Und ähm, dann habe ich ein Schreiben bekommen von meiner Krankenkasse und da waren Terminvorschläge drin ähm, und für drei Standorte. Also es waren drei Standorte und jeweils zu jedem Standort drei Termine. Und daraus mhm. konnte ich auswählen. Und ähm, es war zweimal Ostsee und das andere war, ich weiß nicht, Thüringen oder so. Ähm, und ich kannte Kühlungsborn schon, weil ich da mal im Sommerurlaub war eine Woche mm, vor ein paar Jahren und wusste eben sofort, ach Mensch, diese Infrastruktur da, das ist perfekt eigentlich mit Kleinkind und Laufrad und so. Und so hat es auch erwiesen. Das ist ganz, ganz toll. Auch sonst, wenn man mal Urlaub machen möchte an der Ostsee, die haben ganz tolle Spielplätze entlang der Promenade. Man kann da toll laufen. Also, mir, also Kühlungsborn finde ich wirklich fantastisch also ganz toll gerade mit kleinem Kind ja
1: und wollen wir mal vorne anfangen warum ja. warum Mutter Kind Kur
0: du weißt kann ne <lacht> nein <lacht> <lacht> was mir zusteht alle vier Jahre habe ich gedacht jetzt bin ich mal dran alle vier nee. Jahre krass ja tatsächlich also ähm, in dringenden Fällen sogar häufiger aber ich habe ähm, also von Gesetzes wegen steht es dir, äh, wenn der Arzt das äh, anweist, alle vier Jahre zu. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie dein Hausarzt drauf ist oder deine Hausärztin, habe ich gelernt. Also es gibt viele, die, die in ähnlichen Situationen äh, sind oder waren, wie ich sie äh, gleich skizziere, die auch beim Hausarzt oder der Hausärztin waren und äh, auf Kur wollten und der gesagt hat, nee, nee, komm, entspannen Sie sich einfach mal ein bisschen. Ne? So, also fülle ich Ihnen nicht aus, der Zettel. Das
1: heißt, das ist eigentlich wirklich, eine. das müssen wir auch, glaube ich, nochmal klarstellen, das ist ja eine Erwachsenenkur. Ne? Es geht um die Mütter. Es geht nicht um so sehr Darum, dass das Kind bronchialkrank ist und zur Mutter-Kind-Kur
0: muss, also zur Kindkur, wo die Mutter mitkommt, sondern es geht um die Mutter. Beides ist äh, der Fall. Also bei mir war es so, dass mein Sohn tatsächlich, ähm, so heißt das dann da im Fachjargon, Begleitkind war, aber es mhm. gab auch Mütter, die waren für ihr Kind da. Also mhm. da war das Kind angewiesen äh, in Kur zu gehen ähm, und die Mutter war Begleitung. Beides ist möglich. Also es kann auch sein, dass man beim Kinderarzt sitzt und dann äh, die Entscheidung okay. gefallen ist, dass man äh, eine Mutter-Kindkur mal beantragen sollte. Also das, da, da ist beides möglich. Bei mir war es halt so, dass äh, es überhaupt nichts mit meinem Kind zu tun hatte, sondern mit mir. Und bei mir war es so, dass ähm, ich im Mai 2019, da habe ich auch den Antrag gestellt, da war ich einfach fertig mit der Welt. Ich war so erschöpft, ähm, dass ich tatsächlich nicht mehr so richtig wusste, wie ich zu Kräften kommen soll. Das lag zum einen daran, dass ich permanent krank war. Also ich habe jeden Infekt mitgenommen, der irgendwie irgendwo rumschwirrte, also das jeder stimmt. hat gesagt, ach, das ist Sandra, da springen wir mal drauf. Also ich hatte ja Augenentzündung und ach, hm. die echte Grippe und wieder ein Infekt und dies und das und dann irgendwas, Halsentzündung ständig, also es war, kaum auch, war ich äh, gesund, also alle vier Wochen kann man sagen, bin ich wieder ausgefallen für zehn Tage, weil ich wieder krank war. Ja, und
1: auch gefühlt war das ja zu dem Zeitpunkt so, dass immer, wenn ich gefragt habe, und wie geht's? Weil man so dachte, ah, sie hat jetzt so eine Fieber gehabt und war mal sieben Tage off und so. Dann so, ja, ja, geht ganz gut. Und zwei Tage später war ja schon wieder das Nächste da. Das war von außen schon schwer, mitzumachen. aber das
0: muss Okay, da Katharina, dann darfst du nicht mehr fragen zukünftig. Ich nee, frag nee. mich bitte
1: nie mehr. Doch, das, was ich geht. sagen will, ist, ich fand das von außen schon so erschreckend zu sehen, wie äh, anstrengend das sein muss ähm, in deinem Körper zu stecken der gerade jeden infekt mitnimmt das muss für dich ja extrem schlimm gewesen sein also
0: das ich ja, fand, oh. kann man sagen <lacht> würde ich Absolut zu unterschreiben. Also es war wirklich kaum noch auszuhalten. Und ähm, ja, das, man weiß immer nicht, was zuerst da ist, Huhn oder Ei oder was miteinander zu tun hat. Also ich bin sowieso recht äh, immunschwach, glaube ich. Also ich bin sehr, sehr anfällig. Und wenn es mich erwischt, dann meist richtig. Das ist schon immer so gewesen. Ähm, aber halt nicht so in der Häufigkeit. Ähm, und das andere ist ja, das ähm, wissen ein paar Leute, das habe ich immer schon mal thematisiert am Rande. Und du weißt das auch, ich habe halt zwei Jahre quasi nicht richtig geschlafen. Ja. Ähm, also Schlafstörungen waren mein ständiger Begleiter. Und das hatte immer mal so Hochphasen, ähm, dann wurde es mal wieder ein bisschen besser, aber es hat sich nie wirklich äh, wegentwickelt. Und dann ist so ein Infekt natürlich auch schnell da, weil du einfach keinen erholten Körper hast, die im, das Immunsystem ist runter und so. Ne? Also da sind auch alle Tore offen, äh, da sagt man, alle Tore offen für irgendwelche Infekte, die reinfliegen. Ne? Und so ging das halt zwei Jahre und es ähm, war, also das war dann einfach irgendwann so eine notleine Situation, dass ich gemerkt habe, okay, also irgendwas muss ich ja jetzt machen. Also ich habe natürlich vorher immer mal hier und da was probiert, ne? aber also auch so Heilpraktika und ein bisschen Arbeit reduziert und viel Spazieren und Vitamin D und was man halt so tut. Ne? Ähm, aber es kam halt äh, irgendwie keine, keine große Verbesserung. Und jetzt muss man dazu sagen, also bevor jetzt jemand denkt, naja, aber hat sie wirklich geglaubt, dass sich das durch eine Mutter-Kind-Kur ändert? Nee, also ich, ähm, das ist auch der Grund, warum ich sie recht spät ähm, beantragt habe. Ich bin da nicht hingefahren, weil ich gedacht habe, oh, wenn ich drei Wochen jetzt eine Mutter-Kind-Kur mache, bin ich jetzt ständig gesund. Da lädt sich mein Akku total auf. Ich glaube, warum ich das dann irgendwann gemacht habe, obwohl ich, obwohl sich das auch nicht so gut anfühlt, also das muss ich auch sagen, ne? es kommt einem schon so ein bisschen vor, als würde man so öffentlich Schwäche eingestehen. Und das tut man ja ungern. Aber ich glaube, ich habe das auch getan, um irgendwie ja, sichtbar zu machen, nee, ich mir geht's wirklich nicht gut. Also, das, das weiß ja dann auch das Umfeld. Du kommunizierst äh, deiner Umgebung, auf der Arbeit, im Privaten. Ich fahre auf Mutter-Kind-Kur. Und das ist ja also ein deutlicher Hinweis, ich komme irgendwie gerade nicht alleine auf die Beine. Also das heißt aber nicht, dass ich gedacht ja. habe, dass ich danach jetzt kerngesund bin. Also das ist auch Quatsch. Das ist genauso, als würdest du immer Stress haben. Und dann sagt dir jemand, Ja, fahr doch mal ein langes Wochenende ins Wellness-Hotel. Das bringt ja auch nichts. Also deshalb stand ich diesem Prinzip Mutter Kindkur, also vorher oder irgendwie auch nach wie vor ähm, mit gemischten Gefühlen gegenüber, was für viele auch ein schönes Totschlagargument ist so für Chefs oder vielleicht für nicht so gleichberechtigungsorientierte äh, Männer, die sagen, ja, ja, fahr mal drei Wochen weg, dann ist wieder gut.
1: Naja, und also ich kenne schon auch ein paar Frauen, die auf einer Mutter-Kind-Kur waren und ich würde sagen, deine Geschichte, um dem vorwegzugreifen, ist die beste, die ich kenne. Ne? Also das, was ich anfangs skizziert habe, skizziert nicht aus äh, Lust und äh, weil ich mir ausgedacht habe, sondern ich glaube, das, was da passiert, hängt ja stark auch von der Qualität der Klinik dann ab und ähm, wie es
0: dir da nachher mitgeht, ne? bestimmt. Also das, wie gesagt, das habe ich auch wahrgenommen, ähm, dass ich wirklich großes Glück hatte. Also es kann sein, dass jemand von euch jetzt einen Antrag ausfüllt und dann ganz enttäuscht ist, weil es ganz anders wird als das, was ich jetzt erzähle. Aber ich, vielleicht ist es trotzdem als Gegengewicht, dass es eben auch gut laufen kann, mal ganz heiser. Ja, ja, ganz absolut. Heisam, ne? so, Und ja. also
1: das war im Mai 2019. Das ist ja jetzt mhm. auch schon fast ein Jahr her, da hast du den Antrag gestellt. Wie lange hat das dann gedauert, bis das bis du Bescheid bekommen hast?
0: Uh, ungefähr vier Wochen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, also es war jetzt nicht schnell, so, dass ich, dass ich vier Tage später was hatte, aber es dauerte jetzt auch nicht ewig. So drei, vier Wochen waren das, ja. Und
1: das heißt, das war Mai, dann waren wir im Juni 2019. Und gefahren bist du dann ja aber erst im März diesen Jahres. 2020. Ende Februar, genau. Ende Februar, ja. die,
0: die ersten Termine, die mir angeboten wurden, waren ähm, rund um Weihnachten. Das wollte ich halt nicht so gerne. Dann hatte mein äh, Sohn ja äh, Anfang Februar äh, auch Geburtstag. Also die Termine lagen immer so über Geburtstag oder Weihnachten. Mhm. Und das war dann auch der Letzte, der angeboten war. Ähm, und da habe ich gedacht, komm, irgendwie das passt vom Standort. Da ist vielleicht ein bisschen besseres Wetter als irgendwie Ende Dezember. Und ähm, so habe ich das dann genommen. Also ich hätte im Dezember das erste Mal fahren können. Das war der erste Termin, aber auch recht weit weg. Und ich habe auch so gedacht, naja, ich habe das große Glück, dass ich ein Umfeld habe, das mir hilft, mich wieder irgendwie so auf die Beine zu stellen. Also ich war ja jetzt auch nicht völlig am Rande von gut und böse, aber mir ging schon ziemlich schlecht, aber ich habe einen Mann, ich habe äh, fürsorgliche Freunde, meine Familie und ne, so, also ka kann ja wieder mit ähm, Hilfe irgendwie ein bisschen durchatmen und mich äh, so eine Zeit lang äh, trotzdem ganz gut durch die Welt bewegen, aber ich glaube, wenn es Menschen gibt, die alleinerziehend sind oder die so ein Umfeld nicht haben und die beantragen sowas, weil es ihnen wirklich schlecht geht und sie gesundheitlich angeschlagen sind und mental angeschlagen sind und da muss man so lange warten, das ist natürlich schon fragwürdig. Naja, das ist halt so ein bisschen wie auch bei beim Warten auf den
1: Therapieplatz im Moment. Ne? Das ja. ist ja für alle total anstrengend und auch der Grund, warum dann so komische Wellbeing-Angebote online plötzlich so boomen. Ne? Aber also, und da war das aber in dieser Bewilligung schon so, dass da verschiedene Kliniken zur Auswahl waren. Habe ich das richtig ja. verstanden? Ah, okay, ja, genau. und an diese Kliniken dann jeweils die Termine geknüpft sozusagen.
0: Genau, und ich war total überrascht, wie serviceorientiert das auch alles seitens der Krankenkasse lief. Also, dass die mir wirklich... So, Bögen mitgeschickt haben, so nach dem Motto: Ja, wenn Sie mit dem Zug fahren, schreiben Sie mal rein, welchen Zug Sie nehmen wollen. Wir buchen Ihnen die Tickets. Und also wie, Ach, so, ein, wie so eine Reiseagentur. Cool. Ich war mega beeindruckt. Also, ähm, die haben einem viel abgenommen. Da kam auch dann damals von der Kurklinik, ähm, irgendwie so vier Wochen vorher, wirklich ein gutes Infopaket, was das Nötigste beantwortet hat. Also die Fragen, die man sich so stellt: Was muss ich mitnehmen? Wie läuft das so am Anfang? Dö, dö, dö. Ähm, also, ich fühlte mich immer gut informiert. Und, Muss ich so sagen.
1: und dann war es so vier Wochen vorher, kamen die Infos und äh, du hast dann so angefangen zu packen und so. Mit was für Gefühlen bist du denn losgefahren?
0: Also ich habe ähm, einkalkuliert, dass es entweder total schrecklich wird mhm. und, oder dass es richtig gut wird. Also ich hab, war auf beides so eingestellt. Ähm, ich war da wirklich sehr, sehr offen. Also ich habe da nicht so Riesenhoffnungen dran geknüpft Aller, äh, ja wie ich gerade schon sagte, das wird jetzt alle meine mhm. Probleme lösen. Ich war da sehr, sehr unvoreingenommen und habe gedacht, ja, okay, wenn es am Ende ganz schlimm wird, dann fahre ich halt wieder nach Hause. Also, ich bin da ja nicht im Gefängnis. Ähm, also, eigentlich alles gut. Ich weiß nur, dass ich äh, auf der Autobahn, als wir hingefahren sind, so einen Moment hatte von, okay, jetzt fährst du echt ab, hättest du das vor vier, Wochen, äh, vor vier Jahren gedacht? Nee, eigentlich nicht. Hast dich immer für tougher gehalten. Also, so ein Gefühl schlich sich mal zwischendurch ein, dass ich dachte, oh, das andere du hast es nicht so hingekriegt, wie du es dir gewünscht hast, aber das ist dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Und dann bist du
1: da angekommen, das stelle ich mir ja total schräg vor. Wie war das?
0: Jetzt muss ich mich zurückerinnern. Ähm das war, also, ich, das ist ja am Anfang immer so, dass alle so gucken, wer, ja. mit wem redet man, mhm. mit wem sitzt man so am Tisch. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es eine Tischordnung gibt. Das mhm. hatte ich mal gehört, dass man feste Tische zugeordnet bekommen. Ich hatte Angst, dass ich da mit Leuten zusammensitzen muss, permanent, die ich nicht leiden kann oder so. War aber gar nicht so. Und ähm, dann sind natürlich die Kinder auch so ein bisschen Eisbrecher, weil die irgendwann miteinander Kontakt aufnehmen oder in derselben Kitagruppe sind oder so. Und ähm, ich, also ich fand das, ich fand da auch alle Mütter irgendwie total in Ordnung. Ne? Also davor hatte ich auch so ein bisschen Angst, ob da. Ja, ob man da Erziehungsmethoden äh, im Speiseraum sieht, wo man denkt, oh, das kann ich aber schwer aushalten oder man irgendwie beäugt wird oder so, aber das war eigentlich alles total relaxed. Also. Ähm, nö, ich habe mich da eigentlich von Anfang an und die ganze Zeit über auch wohlgefühlt. Also wir sind da auch aufs Zimmer gekommen. Mein Mann hatte uns hingebracht. Und da war ich auch total positiv überrascht und ich meine, ich hatte die Ostsee vor der Tür, ne? Also ja, voll gut. das war halt, das war schon so ein bisschen, also man, man kann nicht sagen, dass das Urlaub war, aber. Also rauszugehen und äh, einfach kurz über die Straße und dann bist du am Strand auch mit Kind. so Das war einfach, einfach toll. Das War richtig toll. Und dann geht's los. Hast du sowas wie einen Stundenplan oder wie stelle ich mir das vor? Es gab ein Aufnahmegespräch. Man hat so eine Bezugstherapeutin. Da hat man aber letztlich nur 20 Minuten Gespräch und ähm, klopft so ein bisschen ab, äh, weshalb man da ist und welche Ziele man so hat und so. Ähm, das war relativ oberflächlich muss man sagen. Also, das muss ich an der Stelle schon sagen, wenn man das wenn man den Wunsch hat, dass man jetzt da richtig, richtig individuell mit seinen ähm, Problemen, Einschränkungen, Sorgen, gesundheitlichen Problemen äh, behandelt wird. Das können die auch gar nicht leisten in drei Wochen. Also es ist schon so, die, die stecken dich so ein bisschen nach so einem Vorgespräch in so eine Art Schublade, ohne dass ich das jetzt irgendwie abwertend meine, aber so, oh, in welche Richtung geht das? Dann kommt sie in diese Gruppe oder in diese Gruppe. Es gab drei Gruppen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was. Irgendwie Stress, Selbstfürsorge und Erziehung oder ich, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm, du wirst dann halt zugeordnet und hast dann so eine Gruppe, mit der du dich, äh, ich glaube, viermal triffst. so. Das ist dann wie so eine Art Gesprächskreis und das andere sind eigentlich eher so individuelle Dinge ähm, auch vorwiegend für den Körper gedacht. Ich hatte so, ein, so eine ärztliche Voruntersuchung auch, Ach, einmal wiegen messen, gucken, da wurde irgendwie klar, mein Rücken ist total hinüber und ich habe dann ganz viel für den Rücken bekommen, so Irgendwelche Funktionsgymnastik und Massagen und so. Und ähm, genau, da kriegt man dann so einen Stundenplan für jede Woche mhm. ein. Äh, eigentlich sind das nur die zwei Kernwochen. Ich bin dann einem Mittwoch angereist, an einem Mittwoch zurückgereist. Und von dem Mittwoch bis Sonntag passierte eigentlich noch nichts. Dann ging das Montag los. Die Woche drauf, Montag bekamst du den neuen Plan. Und dann war eigentlich schon wieder Abreise. Also es sind oh, okay. eigentlich zwei Wochen, in denen du wirklich Therapien hast. Und die waren bei mir auch nicht so eng gesteckt. Davor hatte ich auch ein bisschen Angst, dass ich so durchgetaktet bin. Ähm, aber da hat meine Bezugstherapeutin auch zu mir gesagt, ähm, Kur ist ja, und das ist auch vielleicht noch mal für alle, die zuhören, wichtig, ist ja präventiv gedacht. Es ist keine Reha. Es ist nicht so mhm. gedacht, dass man da hinkommt und ähm, ein schweres körperliches oder psychisches Leiden heilt, sondern man kommt dahin, um das gar nicht erst entstehen zu lassen. Mhm. Und das macht es halt umso absurder, dass manche Hausärzte und Hausärztinnen irgendwie das abweisen. Und ich glaube, dass auch viele ähm, vorwiegend Mütter. Ich habe mal recherchiert. 50.000 Mütter nehmen im Jahr eine Kuh in Anspruch. 2.000 Väter. Ein gewisses Ungleichgewicht. Oh. Ähm, was soll ich sagen? Also ich glaube, es gibt viele Mütter, die äh, denken, sie sind noch nicht fertig genug, um das beantragen zu dürfen. Und da möchte ich mal ganz deutlich sagen, man soll nicht fertig sein bis äh, am Ende seiner Kräfte. Das ist ein Präventionsangebot. Da, man, man möchte vermeiden, dass man irgendwann komplett fertig ist. Und so, glaube ich, wird es ähm, wahrscheinlich auch wegen des Ansturms, der sonst äh, herrscht, nicht unbedingt immer umgesetzt. Das ist aber auch ein interessanter Ansatz,
1: weil das ja bedeutet, ähm, dass ich mich eigentlich auch viel früher an den Arzt wenden müsste. Also jetzt so als Mutter, wenn ich merke, oh, es läuft irgendwie nicht so richtig oder so. Ne? Ich kenne das eher so, ähm, dass das Frauen sind, die so wie du das ja auch sagst, wo halt wirklich schon so ein Zustand auch erreicht ist, wo man denkt, boah, da geht echt gar nichts mehr, ne das wusste ich gar nicht, dass Kur eher präventiv ist.
0: Ja, für mich war das auch eine wichtige und eher neue ähm, Information, deshalb teile ich die ja auch gerne, weil ich das wichtig finde, äh, yeah. dass das so wahrgenommen wird, dass man eben nicht so lange wartet. Ähm, aber so ist es ja in unserem Gesundheitssystem leider häufig, dass es eher darum geht, Krankheiten zu heilen, statt was dafür zu tun, dass sie nicht entstehen. Ne? Voll. Und dann hattest du diese Anwendung und dein Kind,
1: wo, das war dann in der
0: Zeit… Also das habe ich auf dem Zimmer gelassen und habe mhm. gesagt, hier spielen wir mit dir selber Uno.
1: <lacht> das klappt ja auch immer total gut bei unseren Kindern, ne? Total. Sie selber spielen sollen.
0: Ja, also genau, das haben mich äh, damals auch viele äh, Mütter gefragt und das ist, glaube ich, was, wovor viele auch äh, Sorge haben, dass das eben schwierig ist mit der externen, oder nicht extern kann man ja gar nicht sagen, aber mit der ähm, Betreuung durch äh, Dritte mhm. bei so einer Kur. Es gibt ja ein Betreuungsangebot, tatsächlich war das bei mir möglich von 8 bis 16.30 Uhr. Als ich das gelesen habe in diesem Infopaket, klang das so, als müsste ich ihn von 8 bis 16.30 Uhr da hingeben. Mhm. Und da bin ich echt rückwärts runtergefallen, weil so lange ist er ja nicht mehr hier in Bremen in der Kita. Ne? Also das ja. wäre mir auch viel zu lang gewesen. Aber stellte sich raus, dass das ein optionales Angebot ist. Du hast oder... Ich hatte in der Klinik immer vormittags meine Anwendung, also nach dem Mittagessen war eigentlich nichts, also so bis so zwischen acht und zwölf waren meistens die Dinge und dann auch nicht äh, fortwährend, also ich hatte zum Beispiel auch zweimal einen Tag, wo ich gar nichts hatte mhm. ähm, und dann kannst du halt entscheiden, holst du dein Kind zum Mittagessen schon ab, ähm, lässt du das äh, länger dort, wann holst du es ab, es gab halt so ein paar ähm, wie soll man sagen, Uhrzeiten, wo abholen schlecht oder, gewesen wäre oder nicht möglich. Die sind nämlich wirklich sehr viel rausgegangen. Das fand ich richtig prima bei der Kinderbetreuung. Die sind bei ähm, uns in der Gruppe immer morgens um zehn äh, für anderthalb Stunden rausgegangen und nachmittags um, oh, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, ich glaube von 15 bis 16 Uhr nochmal. Und ich meine Ostseeluft und so, kannst du dir vorstellen. Ja, ja, also wenn ein Kind so zweimal so lange ähm, dann am Strand buddelt oder dahinter war auch ein schönes Waldstück und so, ähm, das fand ich ganz, ganz fantastisch, dass sie so viel draußen waren und das hat auch so ein bisschen vorgegeben, dass ich ihn natürlich spätestens um Uhr dort haben musste oder eben erst um 16 Uhr abholen kann und zwischen 15 und 16 Uhr eben nicht. Also es gab so ein paar Eckdaten und was anders war, als wir es bislang hier oder in den letzten zwei Jahren kannten in der Kita, es wurde Mittagsschlaf gemacht. Mhm. Da war ich äh, skeptisch, wie das klappen wird, weil mein Sohn seit zwei Jahren keinen Mittagsschlaf mehr macht. Ähm, aber der ist tatsächlich dann auch mal eingeknackt. Also ich sage ja Ostseeluft, ne? Also der hat in der Regel ja. dann tatsächlich auch geschlafen und so. Mhm. Ähm, genau, ich fand die Kinderbetreuung nicht besonders zugewandt. Also von, von der zwischenmenschlichen Ebene mhm. fand ich die nicht gut. Also das muss ich wirklich so sagen. In meiner Gruppe, aber auch in anderen habe ich das ähnlich wahrgenommen, wenn ich mit Müttern drüber gesprochen habe, dass das ja nicht besonders individuell war. Also, man kam da irgendwie morgens dann irgendwann rein und keiner nahm das Kind irgendwie mal so in Empfang, sondern man stand irgendwie so rum und das Kind durfte sich dann selber überlegen, wo es denn jetzt mal hingeht. Also, du brauchst ja irgendwie so ein Ritual von Ankommen oder so. Das fand nicht statt und. Du hast auch keine Eingewöhnung im klassischen Sinne, also es Klar. geht dann schon am ersten Tag. Muss ja auch, also kannst ja nicht dreifache ja, Eingewöhnung machen. Ja. Aber ähm, das muss ich fairerweise sagen, wenn man ein Kind hat, das vom Alter her oder vom Charakter ähm, Schwierigkeit oder wo es noch schwierig ist, das zum Beispiel auch auf dem Kindergeburtstag zu lassen. Mhm. Ne? Wenn man jetzt sich vorstellen würde, ich bringe mein Kind zum Kindergeburtstag bei einem Kind, das es äh, demnach wahrscheinlich kennt ähm, und es bleibt noch nicht alleine da, dann ist das wahrscheinlich auch in so einem System sehr schwierig. Es, äh, bei uns hat das gut geklappt. Da hatte ich auch wenig Bedenken, weil er sowas sowieso ganz gut mitmacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jedes Kind was ist, für wenn das, erst das nichts vier ist oder ja. so. Ne? Ja, ja. Also
1: ich hatte mit unserem Kinderarzt in der Tat mal die Diskussion. Der wollte gerne, dass wir jetzt auf eine Mutter-Kind-Kur fahren. Und ich habe gesagt, das mal. Ach interessant. Gar, ja, als es sein, der hat, ja, mein Sohn hat ja so ein Frontialthema Und da stand das mal zur Diskussion, als der, der war ja mit eins im Krankenhaus, weil er dieses RS-Virus hatte, das ist für Kinder unter zwei ähm, nicht so witzig. Und danach hat er total lange gebraucht, sich zu erholen. Und da war das, glaube ich, in dem Winter, als er zwei wurde. Oder ja, da war das dann stand das zur Diskussion. Und äh, ich war da auch so erschöpft, weil das einfach ein anstrengendes Jahr war. Und dann sagte er, äh, das wäre eine Option. Da ich gesagt auf gar keinen Fall. Also ich habe den ja fast vier Monate in den Kindergarten eingewöhnt, das war mir nicht vorstellbar, hm. dass ich den für drei Wochen in fremde Hände geben können soll, also das hätte für ja. uns nicht funktioniert.
0: Also ich hätte auch ein besseres Gefühl gehabt, wenn die ähm, herzlicher gewesen wäre, hm. also die haben nicht wirklich mal gelacht oder, also die, die waren eher so immer leicht genervt und das finde ich hm. sehr unangemessen, ähm, so zu reagieren gerade am Anfang wenn Kinder neu sind in einem völlig neuen Umfeld die waren also die Erzieherin haben verdammt viel Kooperation erwartet schon mhm. ab Tag eins und das fand ich einfach ähm, unangemessen und also ich hatte da kein warmes Gefühl ich bin in diese Gruppe und ich habe da keine Wärme gespürt die haben ein gutes Programm gemacht das muss man wirklich sagen damit habe ich mich dann so ein bisschen getröstet aber es gab Tage wo ich ihn ähm, eher geholt habe oder später gebracht habe als ich es so für mich hätte wollen Mhm. ich gedacht habe, ach, ich könnte jetzt vielleicht noch einen langen Spaziergang machen. Aus dem Grund. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Ja. Man soll ja gerade so Zeit für sich auch nehmen. Mhm. Ne? Was für eine Altersstruktur unter den Erziehern war das? Oh, von, ähm, von FSJ bis 50 oder so. Okay. Also das war ganz gemischt. Okay. Ja.
1: Und ähm, die waren alle Kinder dieser Kurgruppe dann
0: zusammen oder wurde das dann alterstechnisch schon auch nochmal aufgeteilt? Da, das wurde getrennt. Also es gab ähm, zwei Gruppen für die ganz Kleinen, ähm, dann äh, in der Gruppe so äh, Kindergarten gab es glaube ich zwei oder drei Gruppen. Und dann auch für die Schulkinder gibt es ja dann auch so eine so eine Schulbetreuung. Das haben mich auch viele gefragt, ob man nicht mit Schulkindern nur in den Ferien mhm. fahren kann. Nee, ist nicht so. Man kriegt dann von der Schule in der Regel Arbeitsaufgaben äh, mit und kann sie dann dort in der Kurklinik machen. Also mhm. wenn die kleinen Kinder dann in der Betreuung sind, machen die Schulkinder Schulaufgaben. Okay. Ja. Und
1: dann war so der Betreuungstag zu Ende und so. Was war dann? dann kon äh, durftest du deine Freizeit so gestalten oder was hat man dann gemacht?
0: Das war wirklich ganz, ganz toll. Also auch die äh, Zeiten, wo die Kinderbetreuung dann zu Ende war, hatten optionale... Freizeitangebote, also von wir basteln Vogelhäuser oder wir gucken mal einen altersgerechten Film von der Stunde oder wir basteln mit Strandmaterial. Die haben immer auch am Wochenende Programmpunkte gehabt, die ja. du äh, nutzen konntest, aber nicht musstest. Eine Rallye durch den Wald oder so, das fand ich richtig prima. Also ich hatte nicht äh, den, das Gefühl, dass uns irgendwie langweilig werden kann. Im Gegenteil, wir hatten auch so überlegt, ob mein Mann ähm, in der Mitte mal kommt am dem Wochenende und dann haben wir gesagt, ach oh, Nee, komm, wir fahren noch nach, äh, ähm, wo waren wir denn, in Wismar waren wir einmal im, im Schwimmbad, dann waren wir in Rostock im Zoo und so und dann gab es auch nochmal vor Ort irgendwas, das habe ich schon wieder vergessen, was, und da habe ich gesagt, komm, nee, also wir <lacht> sind so gut ausgelastet und ähm, das bringt ja auch häufig eher Unruhe rein für Kinder. Ne? Also gerade, wenn sie Geschwisterkinder haben, die dann mit anreisen. Mhm. So am Wochenende ähm, gibt es eher so Heimwehattacken und so. Also wir waren die ganze Zeit über alleine, aber das war kein Problem. Also es haben mich auch viele Mütter gefragt, ist das nicht total anstrengend, wenn man von morgens bis abends für das Kind zuständig ist? Das habe ich überhaupt nicht so empfunden, weil ich ja nun mal nicht kochen musste. Ich musste nicht groß sauber machen, ähm, das, diese Sachen fielen ja weg. Also das, was uns jetzt das Leben schwer macht in Corona, das Kind ist da, aber du musst ja auch Haushalt machen. Und was kaufen wir ein, was kochen wir? Das war da ja nicht. Ach, das Ja, da habe ich das eher, ja, ich das eher ähm, genossen tatsächlich, die Zeit auch mal so ganz intensiv zu haben, fernab von Kita und Alltag und zu Hause. Also, dass ich nur mit meinem Sohn bin und wir Dinge unternehmen können und er mich so intensiv für sich hat. Fand ich eigentlich ganz schön. Das ist eine interessante Erkenntnis. Das würde ja im Rückschluss bedeuten, dass der Haushalt das ist, was uns belastet und nicht das Kind. Total.
1: Ja, interessant.
0: Also das finde ich, doch, das finde ich schon. Das merke ich hier auch. Also wenn ich nicht ständig die Wäsche noch hätte oder hier was aufräumen müsste oder so, dann wäre ich deutlich entspannter. Ja, es gibt ja so. Und Essen, Essen ist das Problem. Ja. Essen, Essen, Kochen, Mittagessen. Wir müssen mm. jetzt immer Mittagessen
1: machen. Oh, wie ich furchtbar. Ich, ich zitiere mal den Standardsatz. Ich habe Hunger, dann kommt ein Essen auf den Tisch. Oh, nee, voll eklig, das kann man auf gar keinen
0: Fall essen. Das mag ich nicht, egal was wir kochen. Das mag ich nicht. Mein Papa, Papa, was gibt's denn? Das mag ich nicht. <lacht> was magst du denn? Müsli. <lacht>
1: Immerhin kommt Müsli. Bei uns kommt irgendwie gar nichts mehr. Dann kommt immer nur so also neulich gab es in den Kindergarten Kartoffeltaschen, die fand ich voll super. Ich so, oh geil, ich kann fertig essen kaufen, kaufe so fertige Kartoffeltaschen mache die im Backofen. Also Ida da ist ja Frischkäse drin. Ich so, ja, aber das war in den Kindergarten Kartoffeltaschen auch. Ja, aber da mochte ich den Frischkäse hier nicht. Mm.
0: Du, das habe ich auch. Mir mm. erzählt mein Sohn auch mm. häufiger mal ganz stolz, dass er Spinat essen würde. Ah. In der Kita habe ich gesagt, prima, ich mag Spinat auch total gerne. Machen wir was mit Spinat? Nee, Mama. Ich so, wie ja. ihr? Dann sage ich, warum denn nicht? Ja... In der Kita schmeckt es besser. Ja, genau.
1: Und bei uns in der Kita gibt es echt Schweineessen. So Das muss man mal klipp und klar so sagen. Ne? Ich bin ja, das ja das ist bei uns
0: auch so sehr solide, sehr Hausmannskost, sehr normal. Ohne Kräuter, ohne genau. irgendwas an Finesse und das findet er aber auch großartig. Das können wir aber auch. Also ich kann das auch so. Ich kann es ja auch gar nicht besser, aber hier schmeckt so es nicht. Mein, mein ja. Christian
1: versucht seit vollen sechs Wochen die braune Soße aus dem Kindergarten nachzubauen. Er hat mehrere Versuche gemacht, er trifft sie aber nicht und jetzt hat er gesagt, als nächstes kauft er so einen knorrbraune Soßenwürfel und probiert ob das, das, wird, die funktionieren. Ist. Ja, das genau. wird funktionieren das wird funktionieren ich sehe ja hat ja echt die tollsten Reduktionen gekocht die wirklich lecker sind und so sind immer nur so nee Papa voll eklig das ist nicht die braune Kindergartensoße. <lacht> so sorry wir waren ähm, bei, ja, ja aber die aber Abwesen das ähm, halt von Pflichten ja klar und genau dann kannst du einfach du mit musst ja nicht kind pünktlich arbeiten. zur Arbeit
0: mhm. du musst nicht irgendwie noch das Essen kochen und von daher Darfst du Quality Time an der Ostsee haben? Da gibt es echt Schlimmeres, muss ich sagen. Und apropos, wo
1: wir bei dem Thema schon sind, wie war das Essen? Das wäre ja so ein Albtraum, den ich hätte, dass ich da nur so Krankenhausessen kriege.
0: Das okay, war in Falsche. Ordnung. Nee, <lacht> ich mag schon gerne Essen. Ich mag nicht gerne Kochen, aber ich okay, esse schon auch schön. gerne leckere Sachen. Äh, sehr gerne sogar. Ähm, das war okay. Ja. Also es war jetzt. Das war, also Abendbrot war immer nicht so meins, das, da gab es äh, eigentlich immer kalte Küche oder so ein bisschen von dem warmen Essen äh, vom Mittag noch übrig geblieben oder so. Also Abendbrot war immer nicht so meins und da habe ich irgendwie gemerkt, kriege ich auch immer noch mal Hunger, wenn ich im Zimmer bin. Wir waren auch relativ früh dann immer in unserer, in unserer kleinen Wohnung da. Äh, der Tag endet dann ja auch recht früh, ähm, aber Mittag und Frühstück war total in Ordnung. Also, doch, und was okay, hast du denn abends so gemacht? Ähm... Fernseh geguckt, tatsächlich, okay. häufig. Das war ich zu Hause gar nicht, aber ich hatte so einen kleinen Fernseher auf dem Zimmer und dann habe ich so tatsächlich manchmal um 20.15 Uhr, 20.30 Uhr irgendwas eingeschaltet, was man so guckt. Ich glaube, Höhle der Löwen, mhm. sowas, weißt du, oder mal den Tatort oder so, mhm. das hat äh, häufig geklappt. Ähm, ja, also ganz unaufgeregt, früh ins Bett, also schnell okay. Licht aus und so. Okay. Gar nichts Aufregendes tatsächlich. Und dein
1: Sohn hat dann trotz Mittagsschlaf auch abends wieder geschlafen?
0: viel mit Hörspiel dann nochmal. Ne? Also ich habe dann immer Geschichte gelesen. Er mhm. war im Stockbett oben. Das war da ganz Ach prima. So. Er hatte so ein Stockbett. Ähm, musste ich da immer hochkrabbeln und Geschichten lesen mal wieder runterkrabbeln. Und ähm, ja, manchmal dauerte es ein bisschen länger. Also ich war meistens so irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr dann eingeschlafen. Also meistens war er noch wach, wenn ich dann gesagt habe, komm, ich mache jetzt hier auch mal mein Programm. Ähm, ja, den Mittagsschlaf hat man schon gemerkt, das muss man mhm. sagen. Ja, Also so ganz fertig war der dann abends nicht. Mhm. Aber es war in Ordnung, es war jetzt kein großes kein Einschlafkampf oder so. Der hat sich dann mitten im Hörspiel oder so meist zufrieden gegeben oder Tiptoe hat er manchmal dann auch im Bett gemacht oder mhm. so. Selber dann sein Licht ausgemacht, wenn er genug hatte und das mhm. klappte eigentlich ganz gut. Wie ist so dein Fazit nach der Kur? Ja, wenn Corona nicht gewesen wäre, könnte ich es dir sagen, weil ich bin ja so von diesem, <lacht> so da reingeschlittert, dass ich gar keine hm. Zeit hatte, das so richtig im Alltag nacharbeiten zu lassen. Also ich habe ähm, ein, zwei Sachen, glaube ich, ähm, einfach so an Erkenntnissen gehabt und die nehme ich so mit. Ähm, ich habe jetzt nicht den riesen, Effekt, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt total ausgeruht. Im Gegenteil, ich hatte am Ende das Gefühl, jetzt wird erst deutlich, wo mein Körper alles, äh, also was da alles zwickt. Ich war eigentlich in der letzten Woche richtig erschöpft. Ich hatte so gehofft, dass ich da so ganz regeneriert äh, rauskomme. Ich bin ja dann auch noch krank geworden am Ende, kurz bevor ich nach Hause musste. Ich bin ja dann auch einen Tag eher abgereist. Also ich war jetzt nicht ähm, ich hatte eben nicht dieses Gefühl, mein Akku ist aufgeladen. Aber ich hatte mir die Zeit genommen, ähm, mal achtsam auf ein paar Dinge zu gucken. Dafür war eben mal Zeit. Ähm, ich habe zum Beispiel mein Rücken, mein Rückenleiden das erste Mal so richtig deutlich wahrgenommen, dass man da was tun muss, dass ich darauf achten muss, dass mein Rücken echt äh, nicht so in Ordnung ist. Sowas, ne? Also ganz pragmatisch. Irgendwie habe ich jetzt äh, eine Black Roll bestellt und ähm, hatte einen Wochenplan aufgestellt für mich. Also ich bin meinen, meinen Wochenablauf mal durchgegangen, habe mhm. gedacht, was stresst mich eigentlich, wo kann ich umschichten, wie kann es besser gehen. Hab auch versucht, an mancher Stelle mein schlechtes Gewissen nicht äh, das beantworten zu lassen, sondern wirklich das, was ich brauche. Also ähm, sowas hatte ich mitgenommen, Ein, einen realistischeren Blick auf meine Wochenplanung. Konnte ich jetzt nicht anwenden, weil ich habe ja keine normalen Wochen mehr so und keine Kita und so. Also ich, ähm, da, hat, da kommt jetzt kein Wunder bei rum, aber es kommt auch nicht nichts bei rum. Also ich bin da irgendwie ganz zufrieden mit. Und habe gedacht, ich möchte das eigentlich in vier Jahren noch mal machen. Ja, Aber natürlich nur da, weil ich jetzt weiß, dass es ja, da ganz ist. gut ist. Ne? Also klar, wie gesagt, das kann woanders ganz anders sein. Es, es tut einfach gut, einfach mal raus zu sein von diesen ganzen Alltagsaufgaben. Das fand ja, ich wirklich, stimmt. wirklich toll. Mhm. Mit meinem Kind an einem schönen Platz zu sein. Oder an einem schönen Ort, mich um nichts großartig kümmern zu müssen, als um ihn und um mich selber, das ist schon ein Luxus. Ich habe das schon als ein Geschenk empfunden. Ich fand das toll. Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich in Sachen ähm, Selbstfürsorge oder das Erkennen, was Kräfte kostet oder was Kräfte bringt Natürlich schon ein bisschen was in petto hatte. Mm. Also, ich habe irgendwie Therapieerfahrung. Ich spreche mit Freundinnen über das, was äh, belastend ist in der Elternschaft. Wir machen diesen Podcast und reden drüber. Mm. Weißt du, man ist ja schon, sagen wir mal, im weitesten Sinne mental load ähm, ähm, sensibilisiert. sensibilisiert. Ne? Und das ist mir aufgefallen, dass viele Mütter da waren, die dafür überhaupt nicht sensibilisiert sind, dass sie A, einen Anspruch darauf haben, ihren Mann mit in die Pflicht zu nehmen zu Hause, die Keinerlei Rituale haben für Selbstversorgung, also die wirklich erst rausfinden müssen, was das ist und was das für sie bedeuten kann. Ne? Also, ich glaube, ähm, wenn man da so reinkommt, dann ist das auch wahrscheinlich aufwühlender, als wenn man da so ein gewisse, ja, eine gewisse Sensibilisierung für die Themen schon hat und daran sowieso schon ein bisschen dran ist. Das ist mir so in diesen Gruppengesprächen klar geworden, dass äh, es für viele einfach total normal ist, dass sie mit allem alleine dastehen. Das fand ich erschreckend auch. Krass, ja.
1: Ja, krass. Aber das ist ja, also das dürfen wir, glaube ich, auch immer nicht vergessen, dass wir halt eine totale Blase sind. Ne? also Ja, genau, das merkt ja, man da auch. Ja. Ne? Ja.
0: Nee, aber also meine Message wäre tatsächlich, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ähm, nehmt das ernst. Also glaubt nicht, ihr seid zu früh dran und noch nicht fertig genug. Dann sprecht mit eurer Ärztin oder eurem Arzt, lasst euch da auch nicht abwimmeln ne? und ähm, versucht es einfach. Also vielleicht habt ihr genauso großes Glück wie ich. Das ähm, würde ich euch dann, wenn es tatsächlich so weit kommt, sehr, sehr wünschen. Toll. Man muss einer Kur eine Chance geben. Es sind nicht nur die blassen, abgekämpften in einem Krankenhaus.
1: Sieht <lacht> so Sie 1920 Charles Dickens Lungenkrankheiten aus. Das ist ein <lacht> schlimmes Bild, was ich habe. Ja, vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrung, Sandra.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich sehr, bin sehr gerne. gespannt. Erzählt uns doch mal, habt ihr
1: Erfahrung mit äh, Mutter-Kind-Kuren? Ich habe gehört, es gibt sogar Eltern-Kind-Kuren. Das ähm, finde ich ja ganz spannend, dass man auch als Eltern… Ach, ehrlich? Ja, gibt es das wusste ich sehr, nicht. Sehr, sehr selten, aber die gibt es. Ähm, ist aber schwierig, sobald einer auch nur privat versichert ist, das habe ich schon gelernt. Und ja, mich würde interessieren, habt ihr da Erfahrung mit? Sind die auch so positiv wie Sandra's Erfahrung? Und falls nicht, was sind so Hinderungsgründe vielleicht auch? Weil ich glaube, dass es ähm, auch nicht wenigen so geht wie mir, dass da so ein antiquiertes Kurbild herrscht, ne? Das könnt ihr uns mal erzählen auf Instagram oder bei antworten.notekinderspiel.de. Ich habe unsere Mail-Pakete
0: verlängert. Ihr könnt uns weiterhin mailen. <lacht> Yay. <lacht> genau. Schön. Okay, so. Leute. Kommt gut durch. Lasst euch nicht zu sehr unterkriegen. Ihr seid nicht alleine, ne? Corona ist hart. Wir sind an eurer Seite. <lacht> Corona ist hart. Wir sind härter. Ja,
1: Schauen wir mal, ne? Hoffe
0: ich. Oh. Wir müssen jetzt positiv hier raus, Katharina. Wir ja. müssen hier positiv raus. Ein Schritt
1: nach dem anderen. Ich bin in der einen Schritt nach dem anderen Gruppe gelandet.
0: Ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss, Sandra. Bis bald. Tschüss.